0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, yo estoy muy bien, gracias. Hola Cintia, buenos días para ambos, para Laura Sofía también. Y bueno, para todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, también buenos días para ellos. Buenos y usted, días. Cuéntenme, ¿cómo
0: les puede.? Te cuento, uno, dos, tres. Semana, uno, dos, muy tres, bien, cuatro. con mucho calor. Uy, sí. Semi tranquilos en, en serio? casa. Mm, sí. Semi, semi tranquilos. Semi tranquilos, tranquilos, totalmente, totalmente no se fue. No, no, yo, no, no. no. <risa> Hay que hacer algo. <risa> pero sí, tranquilitos en casa. Viendo las temperaturas que en nuestro país estuvieron bastante calentitas, pero sí. viendo las noticias en otros países sí. estaba, uff. Uy,
1: sí. es decir lo que Muy está altos. ocurriendo que en el Reino
0: Unido fue que sí.
1: declararon emergencia. Reino, en España es. están es decir que comparado con lo que está ocurriendo allá nosotros aquí estamos, estamos en invierno de lo más bien sí, así es que <risa> como dice el doctor Brea póngase contento <risa>
2: sí. señores qué emoción el sábado ah, yo vi esa carrera donde República Dominicana ah, ganó el sí? mundial de atletismo claro. los cuartos mixtos
1: el 4x400. Ay, ay,
2: ay, sí, 4x400 mixto. Qué emoción ver todos esos videos. Uf.
1: Sí, realmente esas son de las cosas buenas a destacar.
2: Sí, sí. Esas
1: sí. son las cosas que los medios deben enfocarse en destacar, esas participaciones, esas esas demostraciones de que cuando se hace lo correcto, se tiene el el apoyo adecuado, bueno, uh -huh. pues tenemos resultados positivos.
2: Wow, pero esa, esa esa vuelta donde participó, bueno, los cuatro uh -huh. tuvieron una participación excelente. Marylady, y Paulino, sí. uh -huh, porque a ella le tocó correr la misma ronda de con esta chica Alison Phoenix, uh -huh. la norteamericana con mayor cantidad de, de, ¿De logros, de premios. Pero, ¿cómo se llama? las cosas? Medallas. Medallas. ¿Cómo se llama la cosa que se pone aquí? <risa> sí, Señores, bailamos se lunes se y sin falta café. Mira, <risa> 19 medallas de. de, de en, en atletismo, 11 de ellas oro. Uh -huh. Entonces Mary Lady le tocó correr con ella. Y le llevaba a la, la Phoenix. Un buen trecho, Rey, uh -huh. Cintia. Y Marilady le pasó al final.
1: Así es. Y entonces
2: la última chica, eh, del, de, del cuarteto dominicano, ya tú sabes, le dio, Dios mío, cuánto corrió esa muchacha. Sí. Por poco y rompen el, el, el récord mundial. kofil sí. apellido kofil
1: Y tú sabes buenísimo, que... Sí, cuatro, y, excelente buenísimo. participación, y, sí. Y así mismo, y Mary Lady clasificó con comodidad para uh -huh. la ronda semifinal en el primer puesto del hit número cuatro. En las eliminatorias de los 400 metros planos de este mundial de atletismo que se disputa ya en Estados Unidos, ella hizo un tiempo de 50 a 76, lejos de su mejor marca de la temporada que es 49-49, uh -huh. pero en los últimos 200 metros esta medallista de plata olímpica marcó el ritmo de esta carrera sin recibir amenaza para su liderato.
2: Sí, eso fue cuando clasificó, ah. ¿verdad?
1: Cuando clasificó, exactamente. Wow, pero... Esas son noticias, noticias buenas. Ay, y, a, sí. y a nuestros amigos y amigas, ¿cómo, ¿cómo estuvo la vida? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿Qué dejaron de hacer? Si quieres, puedes comentárnoslo a través del 849-785-1110, nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Y por supuesto, cada día conectamos a través de estación 97.7 FM, y caminoalsol.do. Esa es nuestra web. Nuestra intención para este lunes, hazte las preguntas correctas.
2: ¿Y cómo no saberéis, oh, Cintia, cuáles son las correctas? Cuando
1: no obtienes la respuesta que tú Ajá. necesitas, es posible que las preguntas que te estés haciendo no sean las adecuadas. Claro. A veces nos enfocamos en lo más obvio pregúntate lo no obvio, pregúntate sí. las cosas que van y, y salen totalmente de las circunstancias O a veces mm. reloj, lo
2: complejizamos tanto, mm -hmm. pensamos que es tan difícil, tan complicado, que la pregunta que nos ayuda es la más simple de mm -hmm. todas.
1: Sí, cuando ocurre o sea, algo de ahí. inmediato preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿y por qué no? Exacto. Es decir, exacto.
0: Pero iba a decir que si tú no tienes una idea de la pregunta como tal, el por qué, la pregunta por qué, uh -huh. te puede llevar a la fuente si tú tienes respuestas, digamos, eh, honestas contigo mismo. ¿Por claro. qué? Bueno, por esto y esto, pero todavía eso no responde. Y vuelve y pregunta. ¿Por uh -huh. qué? Claro, sí. ¿Por qué sigue esto llegando. y esto y esto? Y todavía no hay una respuesta real. Y sigue con ese por qué. Como hacen los expertos, que te comienzan buscando. a decir por qué siete veces hasta que tú llegas a la raíz. Y
1: si no, claro. agarra el para qué. Y si eso, no encuentras, es bueno. también ¿Para qué? comienzas a plantearte. Esa es muy buena. Y, y, y todo eso para llevando. qué, porque
0: teniendo unas respuestas es que podemos realmente buscar una solución. Y
1: también eso te da motivos. Es decir, ¿por qué hago lo que hago? Uh
0: -huh.
3: ¿Para
1: qué hago lo que hago? Hacernos esas preguntas uh -huh. nos, nos llevan entonces a tener un, ¿Un, un motivo, un propósito.
2: Y respuestas que te vayan aclarando claro. ese propósito, si no lo tienes todavía. Así es
1: que hoy queremos invitarte a que te hagas las preguntas correctas. Y hoy día 18 es un día interesante.
0: Sí, es el Día Internacional de Nelson Mandela. Y se celebra desde el año 2010, es relativamente reciente. Y se, se celebra como el Día del Nacimiento del Líder en reconocimiento de la contribución aportada por el expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad, se mira a este personaje no como el personaje de la lucha que, que lo hace llegar hasta la cárcel, uh -huh. sino cómo maneja el tiempo en la cárcel y cuando sale de allí la nueva persona que sale de, de, de esta cárcel, entonces ese es el elemento que se toma como, como modelo digamos de un Nelson Mandela de paz. Mira, y...
1: Hoy también es otro día interesante. Sí. Que se me gusta mucho, que es el Día Mundial de la Escucha.
2: Ay, sí, ese me gusta a mí.
1: ¿Qué? Es para...
0: De la Escucha. ¿Qué? ¿Qué? Tú sabes que a mí... ¿Cómo? <risa> Hay un tic nervioso que tienen algunas personas que tú le dices algo y te dice, ¿qué? Sí. Uh -huh. Aunque te, como, aunque te hayan escuchado. Eh, no. ah, como, una no. como, una sí, como una muletilla que Como una
3: muletilla,
2: Como una muletilla. Como la
1: respuesta en automático que tienen. <risas> Pero hoy es el Día Mundial de la Escucha. Y el interés es animar a las personas a tomarse un tiempo para escuchar los sonidos de la naturaleza. También es un día para aprender más sobre la grabación de campo. O sea, es chévere. Tú comenzar, graba? grabación de campo, es decir, tú comenzar a grabar, a grabar los, sonidos los sonidos de la, la naturaleza. naturaleza. Mm. Sí. Y lo interesante es que en esos, cuando estás en la naturaleza, los sonidos cambian de acuerdo a la hora del día. Claro. En el mismo lugar tú tienes una variedad de sonidos, una diversidad de sonidos impresionantes. Así es que hoy queremos invitarte a que, a que escuches y vamos esto a extenderlo un poquitito más está planteado para la naturaleza, pero hoy detente y escucha a las personas que hablan contigo escucha un poquitito más allá de lo evidente un poco más allá de las palabras a veces hay personas que cuando están pasando por algún momento en sus vidas te dicen algo de forma digital, es decir, sí. con palabras uh -huh. pero lo más importante no es lo que te dicen sino es el trasfondo que tienen esas palabras o el trasfondo que tienen las, los sonidos que va emitiendo, el lenguaje no verbal, y todo ve, eso que si, va más allá de lo si, evidente. Y
2: si uno no está en esa actitud de, de escucha, como tú dices, se le pueden escapar tantas cosas, incluso uh -huh. como tú mencionas, Rey, de, de un amigo una amiga que esté pasando por una situación. Como uno está distraído, tal vez no, no se da cuenta de, del grito de ayuda uh -huh. Que, que está haciendo esa persona en ese momento por, por alguna forma sea un gesto, sea un tono sea y, y el, el, el cultivar el desarrollar eso de la escucha es indispensable como para uno mismo, para el autoconocimiento y para el conocimiento de los demás Es, de detenernos, lo ordenan, es detenernos
1: Detenernos eh, esa, es la, esa es la invitación que tiene este Día Mundial de la Escucha
0: bueno, y ayer, aunque ya pasó, era el Día Mundial del Emoji, porque aquí como ya se ha inventado todo, está este, el Emoji Hasta World el emoji. Ay, ay, ay. Sí, creado por Jeremy Borge, fundador de un sitio web que se llama Emojipedia, y ahí se explica el significado visual que tiene cada emoji existente, y siguen saliendo más, es déjame que, decirte que hay una generación que habla por emojis. Sí,
1: ah, es sí, que ¿verdad? es tanto lo que tú puedes decir con un emoji, de verdad, es que es, es curioso. ¿De verdad? sí sin embargo, <risa> los, los emoji nos llevan a la forma más primitiva que teníamos de comunicación,
3: uh -huh, uh
1: -huh. porque todo It's lo que scene. todo lo que tú encuentras en las cuevas era una especie de emoji, es sí. decir, una imagen rudimentaria que quería decir algo que al que pasaba por ahí decía, uh -huh. mira, aquí se casó esto, vivíamos, la éramos tanto era de
2: esto que mira.
1: Es decir que con los emojis lo que estamos es volviendo a esa etapa primigenia de la que comunicación. Uno
2: de mis sobrinos, Javier, cuando estaba pequeñito, pequeñito, que no sabía ni hablar, él chateaba conmigo. Con emoji. Con emojis. <risa> él me ponía una flor, me ponía un corazoncito, cosas así, pero él no Ajá. sabía ni siquiera hablar ni, ni escribir. Creo que sabía hablar está. un poquito, pero no sabía escribir todavía. Entonces él se comunicaba Eran con Eran significados
0: que él quería sí. <risa> sí,
1: sí pero, pero hay que
0: mantener un poquito a raya, yo pienso, el tema de los emojis con los jóvenes, porque me he topado con <risa> Están el, con, perdiendo la capacidad. de sí, me han verbalmente. <risa> que después me ponen un H donde no va la Y por doble L, eh, eh, como decimos ah, en español, cachicambiado. Digo, pero es que, es que como no estamos sí, escribiendo. Sí, sí. Uh -huh. No estamos fijando y, la, las normas de la ortografía.
2: Y la expresión verbal también, como que yo lo veo que se están limitando. Sí, porque. Se le está limitando su sí, competencia. La
1: conversación a través de emoji puede ser sí. muy divertida, pero su muy expresividad dista sí. mucho de eso que está compartiendo. No, y de
2: escribir, de, escribir, de expresarse, hey. tanto verbal como a través de la escritura, o sea, eso. Sí, es de preocupar, porque Así es que lo, lo hoy, he visto hoy
1: es un buen día para aquel que le mande un emoji, usted le pregunta, ¿qué me quieres dejar dicho con esto? Correcto. Para, para, obligarlo. para obligarle
0: a ponerlo a escribir, así mismo,
1: así mismo. Por su Arrancamos bien. nuestro programa Camino al Sol. Son las 7.12 minutos, es lunes, estamos a 18 de julio. Buenos días y bienvenidos. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: La belleza en las cosas existe en la mente de quien las contempla. David Hume. Mira, eso es así. Hay claro. gente que dice, pero, sí, eso es bonito. Sí. <risa> Mientras que otra persona se sorprende y dice, pero eso es hermoso. Wow, eso, es, eso es una obra maestra de la naturaleza, por ejemplo. Bueno,
1: y por eso nuestra reflexión en este día va... Sobre la... ¡Claro! Nunca subestimes tus palabras.
0: Ay, yo
2: creo firmemente en eso, totalmente. Porque las palabras son muy poderosas, aunque no lo creamos. No solemos darle la importancia que realmente merecen, pero hoy vas a comprender que nunca jamás deberás subestimar tus palabras. Utilizamos las palabras para todo. Con ellas describimos las experiencias que nos suceden en la vida, pero no somos conscientes de que estas palabras que usamos para describir se convierten en la propia ex experiencia. Y dice Tony Robbins, lo único que te impide conseguir lo que quieres es la historia que te sigues contando a ti mismo.
0: Mm. Uh -huh. ¿Y recuerdas ese momento en el que las palabras habladas hicieron tanto daño? Mm. Es que una palabra puede hacer mucho daño, mucho más daño a veces que cualquier otra cosa. A veces son incluso más dolorosas que el daño físico, pues nos afectan emocionalmente. Y eres lo que te dices a ti mismo. Por eso esa frase de Tony Robbins que con, uh -huh. comentaba Sobeida. Todos nos comunicamos con nosotros mismos. Algunas personas tienen un diálogo interior más desarrollado que otros, pero todos tenemos esa vocecita con la que a veces interactuamos. Esa vocecita a veces te dice cosas positivas, pero otras no, para dedicarte palabras negativas. Y esto, tristemente, es lo que más abunda. Las palabras negativas parecen mucho más fáciles de decir que las positivas. Esa vocecita nos machaca y nos machaca y nos machaca y en ocasiones nos deprimen. Ay, sí.
1: Y ya, como ya hemos dicho, las palabras que describen la experiencia se acaban convirtiendo en las propias experiencias. ¿Cómo ocurre esto? imagínate que no cesas de decirte a ti mismo que eres malo un inútil que no sirves para nada que todo lo que haces lo haces mal que eres un fracasado todo eso si te lo repites una y otra vez si esa vocecita no logras acallarla de ninguna manera se hará realidad al final acabarás siendo aquello que te dices una y otra vez si dices que eres un inútil bueno pues tienes razón serás un inútil Así que ten cuidado con la forma en la que te describes a ti mismo, pues como ves, las palabras que te dedicas son demasiado poderosas y tu autoestima puede verse afectada. Ya tendrás que lidiar con las críticas de los demás, con las ofensas, las decepciones, con los insultos, como para hacértelo de forma gratuita a ti mismo.
2: Claro, y piensa que la manera en la que te comunicas contigo mismo Cambia la forma en la que te ves a ti mismo, lo cambia todo. Ya no volverás a sentir lo mismo con respecto a ti y todo esto modificará tu forma de actuar. Tu diálogo interno es poderoso, por eso no debes ponerlo en tu contra. Con tan solo una palabra negativa, puedes anularte por completo. Utilízalo con un fin mayor, empieza a usarlo para apoyarte. Necesitarás en muchas ocasiones algo para poder resistir las críticas, las presiones, un sinfín de cosas en las que tu autoestima, tu paciencia, tus fuerzas se verán afectadas. ¿De verdad vas a hacerte más daño? ¿Vas a destruir tu autoestima? Solo tú te conoces, solo tú eres capaz de saber lo que eres capaz de hacer. No
0: permitas que tu
2: diálogo interno se ponga también en tu contra.
0: Claro, y necesitas un apoyo. Alguien que le dé ese empujoncito a tu autoestima cuando esté, esté cayendo en picado. ¿Y sabes quién puede darte ese apoyo? Tú mismo, tú misma. Uh -huh. Para que tu diálogo interior sea positivo, puedes seguir algunos consejos breves que te vamos aquí a comentar. Número uno, formúlate preguntas correctas, que ha sido nuestra intención en el día de Exacto. hoy como programa. Formúlate las preguntas correctas, tales como, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo sacar de positivo de esta situación? ¿Dónde estuvo el error realmente? ¿Cómo puedo mejorar esta caída?
1: Luego, reflexiona y encuentra soluciones. Permítete un tiempo para pensar sobre una situación. Intenta verla desde diferentes perspectivas. Y si es necesario, pide una segunda opinión. Eso sí, piensa que siempre de algo malo se puede sacar algo bueno.
2: Ay, sí, Bueno, y la tercera sugerencia, consejo impúlsate para continuar pase lo que pase. Tras encontrar las respuestas, tras aprender de los errores, tras reflexionar y ver las soluciones, coge impulso y sigue adelante. No permitas que nada ni nadie te frene.
0: Claro, y empieza a cambiar cómo te hablas a ti mismo. Utiliza un lenguaje más positivo. Una vez seas consciente de ello, verás la cantidad de veces que te estás poniendo en tu propia contra. Cambia tu vida. Cambiando tu lenguaje. Tú eres tu único apoyo, así que no tomes como un enemigo más a tu diálogo interno. Haz las paces con él. Empieza a hablarte de forma más positiva. Más bonito. Me gusta esa. Reflexión. Nunca subestimes tus propias palabras. Un escrito de Raquel Lemos que compartimos aquí hoy, En Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña.
0: Y hoy nos hemos concentrado en que nos hagamos las preguntas correctas para crecer. Y esta frase es de Eugene Lionesco y dice, no es la respuesta la que ilumina, sino la pregunta. Compra en Omega Tech y gana del rincón tecnológico de papá.
2: Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas OmegaTech, participas para ganar un set tecnológico completo para papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El rincón tecnológico de papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales. OmegaTechRD. OmegaTech. En tecnología somos más.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es lunes, estamos a 18 de julio. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Estación 97.7fm y también Camino al Sol.do. Ahí tenemos el programa que lo dividimos en segmentos, secciones por tema, por colaborador, para que... Eso vayas es un trabajo,
0: aprovechenlo. Raro. Aprovechen eso.
1: Mientras esté funcionando el internet, porque sí. ¿y si se cae? ¿y, y si desaparece? El Entonces, internet sí, desaparece. porque hay, hay miles de satélites allá arriba, y hay una persona que se está apoderando poco a poco de todo el espectro, y la gente lo está aplaudiendo, pero usted no sabe cada vez que suben uno de esos Ay, aparatos que yo ahí. estuvimos
2: viendo ah, ¿sí eso. Son más no, de 7 mil. Uh, sí, hay muchos. No, no hace
1: muchos días se, se alinearon muchos de ellos, y lo pudimos ver, en algunas zonas del país se veían todos alineados. Así que mientras el internet funciona, aproveche y entra ahí a Camino al Sol. Punto dos. Mira, y los lunes nuestro primer colaborador es nuestro buen amigo César Cordero, director de Dell Carnegie Dominicana, conferencista y sobre todo, de los primeros colaboradores que tenemos aquí en Camino al Sol. Buenos días, César, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, muy bien, comenzando una semana y cerrando mes,
1: y ya y esto, va, esto va rápido esto y va, caliente Esto va
0: rápido y caliente <risa> y Buen mira, día querido y César hoy,
1: Y hoy tú vienes con un invitado Claro,
4: así es, El, porque esto no se detiene Y bueno. tú sabes que hay que hacer frente a las tendencias, las cosas, las demandas y para mí es un honor, un privilegio poder hoy compartir con todos nuestros Camino al oyentes esta exponencia, ¿verdad? Y conversatorio que vamos a tener. Entonces, me gustaría darle el honor, señor Reynaldo. Bueno, Renato.
1: tú viniste hoy acompañado de Mauricio Piñol. Él es director para Der Carnegie para Guatemala y El Salvador, con más de 30 años en el desarrollo de personas. Ah, usted, yo somos colega, licenciado en administración de empresas. Saludos, colega. Y diplomado en desarrollo de competencias en México, con un master trainer de, del Carnegie de las cuatro áreas más importantes, que es liderazgo, presentaciones o comunicaciones, ventas y relaciones humanas. Así es que, bienvenido Mauricio a Camino al Sol, qué bueno tenerte aquí.
5: Bueno, igualmente, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Tengan todos muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes.
1: Bueno, Gracias, Mauricio. Y, bienvenido y hoy Mauricio. César trae como tema propuesto hablar sobre liderazgo, pero de lo abstracto a lo objetivo.
4: Y el punto es que vamos a tener toda una semana con Mauricio. Está, bueno, primer sol que ve.
3: <risa> <risa> y, es,
4: y es camino al sol, porque llegó anoche, literalmente, ¿verdad? <risa> sí, sí <hace risa> <la> entrada a <risa> la noche. Y yo le decía, no te preocupes, que mañana verá bien temprano el sol. O sea, que desde acá de la cabina vamos a trabajar. Y en esta semana vamos a estar compartiendo, tanto con clientes y aliados estratégicos, como con unos programas que ya tenemos establecido esta tendencia tan marcada de cómo seguir desarrollando el liderazgo post-pandemia y dentro de este mundo tan virtual tecnológico uh -huh. de este internet de todo esta eh, eh, vamos a decirlo así que se está moviendo verdad con relación a qué podemos sacar bien objetivo y responder a una pregunta que en los últimos años nosotros nos hemos enfocado bastante y es cómo medir realmente la
1: productividad del liderazgo esa es una buena pregunta uh -huh. porque el liderazgo puede ser algo tan tan abstracto puede ser algo tan subjetivo porque liderazgo en Guatemala, en El Salvador, puede ser una cosa, pero en Dominicana puede ser otra. Porque tenemos un color, un calor diferente en el Caribe. Pero lo mío puede ser algo diferente, a lo mejor en países fríos. Entonces, hablemos, y me gusta esa propuesta que hace, que hace César. ¿Cómo podemos medir el liderazgo para que sea algo objetivo? Porque lo que no se mide, no se mejora.
5: Bueno, correcto. Ese es el punto, Reinaldo, cabalmente. Eh, lo primero es que el liderazgo a veces se enfoca en cuanto al resultado que la gente está teniendo. Sí. Eso es lo primero que se... el análisis que hace todo el mundo. Ahora, en y nosotros dijimos, eh, hay que evaluar el factor humano. O sea, qué tan bien se siente la persona bajo esa, uh -huh. ese líder. Un modelo muy común está haciendo ahorita es que a los líderes les están preguntando cuántos seguidores tiene.
1: Ajá. Y eso viene en las redes sociales. Sí, es Entonces... una, una forma de medir que yo digo, uh -huh", porque hay lideraz hay líderes que son carismáticos y que les sale natural Correcto. eso de estar compartiendo cosas, se le sale muy, pero hay otros que no. Correcto. Y ya sabe que es lo importante,
5: que ahora también el líder tiene que saber cómo maneja sus emociones, porque uno de mm. líder no sabe cómo sus emociones están afectando en dirigir a los demás. Si el líder no está balanceado o no tiene ese balance emocional, pues es difícil que él también pueda dirigir a las demás personas. Entonces nosotros lo que hemos diseñado es un indicador que le permite medir al líder que también está manejando esa productividad emocional de su gente, que también se siente su gente con él o con ella. Y ese tema ha agarrado mucho auge porque generalmente se evalúa solo el resultado nada más. Sí, y a veces sí. uno está con un dueño de una empresa y le pregunta qué piensa de su líder. Pues es muy bueno la gente dar buenos resultados, para mí es bueno. Y uno le dice, pero el ambiente, ¿se siente la gente bien? Uh -huh. Y dice, pues no sé, yo a la larga no sé si se siente <risa> bien o no se siente bien. A mí lo que me
1: interesa es que haya resultados. Y cuando se le dice algo a él, dice, bueno, pues la gente pues no se queja, me, me quiere. Y el
5: resultado puede ser fruto <risa> del miedo.
0: Y no tiene que Exacto. ser un liderazgo, ¿A qué por precio ejemplo, se logra ese resultado. Ah, eh, exactamente.
5: Y este indicador tiene una característica que es se le llama pirámide invertida, es decir, que es la gente la que evalúa al líder, no el líder evalúa a la gente. Sí. Entonces el líder se ve enfrentado a un número donde dice ¡Wow! ¿Cómo está mi, mi producción en sí. el
1: factor humano?
0: ¿Cuántos líderes tendrán la capacidad mental de sentarse a
5: recibir el ese el feedback? que hace
1: preguntas de... que espera respuesta.
5: <risa> esa es una muy buena pregunta. Ese es el primer reto que se enfrentan sí. los líderes cuando dicen me van a evaluar a mí en cuanto a cómo manejo yo a la gente. Y a veces se le, desarrolla esa, se le da esa responsabilidad al área de recursos humanos. Uh -huh. O sea, el líder dice... Que recursos humanos maneja a la gente. Y yo le, nosotros en el can decimos, no, es responsabilidad en conjunto, no solo de un área, es, son todas las áreas en las que estamos involucrados en el tema. Por supuesto. Entonces, hicimos otra, hablando ese tema, con los jóvenes de ahora, porque un debate que hay ahorita es cómo poder dirigir a los jóvenes, mm. y un debate entre generaciones. O sea, claro. líderes de determinada edad con jóvenes. Entonces hicimos y a veces estudio. jóvenes,
0: Mauricio, a veces jóvenes liderando a personas mayores que ellos, que pueden ser sus sí. papás o hermanos mayores. Eso es muy
5: delicado. Totalmente. Mira, tienes toda la razón. Y, y la diferencia de conceptos es impresionante. Hicimos una pregunta que de seis variables y dentro de esas seis variables está, escoge de estas seis variables las tres con las que tú más te identificas y que te comprometen más. Y las variables son confianza en el liderazgo. Eh, confianza en mi jefe inmediato, uh -huh. orgullo por la empresa, balance vida-trabajo, eh, escala salarial y oportunidad de crecer.
3: Uh
5: -huh. ¿Cuál creen que fueron las tres más altas? Uh -huh. En 1.800 jóvenes, en los últimos tres años, de 27 a 34 años.
0: Wow, está
2: difícil ¿Cuál creen la confianza.
5: La confianza, confianza en, en el líder. En el, en el, el líder. líder. En el esa líder? consideras tú que es la que salió como dentro de las primeras tres, ¿es correcto? Tal
0: vez esa y el orgullo de la empresa por, por trabajar en la empresa. Para okay. mí la oportunidad de crecer. Y la oportunidad de crecer.
5: Ok. Bueno, <risa> no salió...
0: Que más. No No <risa> salió,
5: <risa> <risa> salió oportunidad de crecer. Okay. Balance vía trabajo y salario. Sí. De último orgullo por la empresa.
0: ¿De último orgullo por la empresa? Sí, me voy con la que me pague mejor y me
5: claro. dé mejor balance claro. de vida. Sí, ¿Es cierto? Claro. Sí, es eso. Claro. Nosotros crecimos cuando uno trabaja con una empresa, da la vida por la empresa. Sí, ah, sí. No, no. Y,
1: y tener el sello de la empresa. Y, y durar nada.
2: todos los años del y, mundo en la empresa, claro. eso era oh, un señor, valor.
1: Y, no, sí. y, 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 era, y era un orgullo familiar, porque mi hijo adivina de dónde trabaja. Años. Trabaja en tal empresa. Es correcto. <risa> ahora, ahora, ahora resulta que no. no.
5: Y entonces, indagando un poquito en el dato, le pregunto a los jóvenes, ¿y por qué ese dato? Y una se me queda viendo y me dice... Es que yo antes de ver qué le doy a la empresa, quiero ver si la empresa da, me da a mí lo suficiente claro. para yo ver si me dedico a la empresa.
0: Sí,
3: si no busco sí.
5: otra, que me
1: da lo que yo quiero.
2: Y eh. yo lo apoyo totalmente.
0: Ellos saben totalmente. algo que nosotros no sabíamos. Es que es diferente.
1: Y eso se entiende. Porque estamos viendo eh, la generación que está ocupando y ahora puestos de que están en esa etapa de ya de comenzar a hacer el relevo, Entranque. vieron a papá y a mamá ser desechados como un vaso plástico. Muy bien. Entonces, pero papá le dio a esa empresa La 20 era. años, uh, 30 mira. años, y al final mira lo que le dieron, ni un brochecito o una pensoncita de miseria que tiene que... Es decir, esta uh -huh. generación, eso fue lo que vio, y vio a papá y a mamá llegar a las 10, a las 11 de no la noche, vida. muertos del cansancio y sin poder sacar unas vacacioncitas. Eso es lo que esta generación está viendo. creo que Muy además está,
2: se están preparando más. Por o sea, tiene más no, oportunidades. Claro. Además, no es un mercado limitado como no. había antes. Ahora el mundo está ahí. El Totalmente. mundo ahí. Las
1: posibilidades tal. son otras.
2: Exacto.
1: Total.
5: Y, y aparte de ese tema, resulta que de esas seis la que le es más costosa a la empresa son las tres que ellos más alta sí, tienen. Claro. O sea, aumento salarial, uh -huh. balance vía trabajo y oportunidad de crecer. Entonces las compañías dicen, Dios mío, si esas tres me cuestan, <risa> porque si no puedo crecer, no pueden crecer conmigo. Uh -huh. Se va. No les puedo dar lo que necesitan económicamente. Estamos haciendo un sondeo y en Guatemala estaba yo en una empresa que se dedica al desarrollo de aplicaciones y les pregunto cuántas horas al día trabajan y los trabajadores <risa> me dijeron 12. 12. Y de ahí sacan una maestría en línea.
3: Uh
2: -huh. O sea,
5: que ellos trabajan casi 18 horas diarias. Entonces me decían, el balance el día de trabajo es un reto también, porque ahora que uh -huh. está tanta la tecnología, pues se ha disparado un poquito el tema de cuánto tiempo pueden estar ellos desarrollándose. Entonces, son un montón de áreas que hay que ir investigando un poquito para el tema, porque está transformándose mucho, muchísimo el tema.
1: Pero ¿sabes que Eso que tú planteas... Yo creo que es muy beneficioso para las empresas, para la, para la dirección de las empresas, porque reta a las empresas a no quedarse en la monotonía. Hay empresas que están en una especie de meseta donde las y más las, las pequeñas, las empresas pequeñas, donde los emprendedores, los empresarios, bueno, pues la ven como una especie de ventorrillo. Es decir, como una pequeña tiendecita, que es la suya, claro. y como me suple mis necesidades personales, pues yo lo que necesito es mantenerla. Por supuesto. Sin embargo, cuando veo una rotación alta de uh -huh. personal, porque uh -huh. aquí no se crece, aquí simplemente es lo que me aprendí en la semana uno, es lo que voy a estar repitiendo por años, uh -huh. me voy, uh -huh. espérate, yo como empresario, o me reinvento, o me uh -huh. muevo, o mi empresa simplemente va a fracasar uh -huh. pronto. Total.
0: Y hay una, hay una tendencia también en los jóvenes que quizás no entran en esas variables así tan fuertes, pero los chicos también se están moviendo a las empresas que son sostenibles, las empresas que están conectadas con el medio ambiente. Conozco casos de empresas de, de chicos que buscan entre, cuando están buscando trabajo, uh -huh. han, han estado buscando trabajo, qué tipo de ideas de ecológicas sí. y de sostenibilidad también apoyan o aportan para ellos también tomar decisiones y o toman a veces a la... Eh, trabajos con menos salario, pero que le permiten manejar mejor su tiempo.
2: Y hay otros, hay, hay criterios que más no complejos. Emplearse. Yo conozco sí. el caso de una chica egresada de comunicación social, medios digitales, y ella no necesita emplearse. Le han ofrecido empleo en varios sitios, pero a ella no le interesa, porque ella puede hacer varios trabajos de community manager, de maestría de ceremonia, de redacción, de lo que sea, de apoyar en sí. su ámbito. Y gana más que lo que le ofrece un medio tradicional.
4: Y ahí entra entonces lo que Mauricio nos presenta. La parte salarial la produce ella misma, no claro. tiene que depender de nadie. Su balance vida-trabajo lo ah, tiene sí, lo decide, y, y sí. el orgullo y sentido de logro lo tiene propio. Uh -huh. Entonces sí. ese reto hoy en el liderazgo de poder lograr eso a lo interno de una organización es bastante delicado. ¿Por qué? Porque se está midiendo y mirando exactamente el futuro en los próximos años de cualquier empresa. Ojo, de
1: cualquier tamaño, de cualquier tamaño. De cualquier
4: tamaño. Ahora de cualquier mismo, ámbito. Sí. ahora mismo aquí en República Dominicana, como en toda Centroamérica y el mundo, yo diría, se está dando el fenómeno que ya hablábamos de la gran renuncia. La gente no quiere trabajar bajo el mismo modelo que trabajaba antes de la pandemia. Uh -huh. Entonces se hace muy importante desarrollar un liderazgo que esté objetivo a ese elemento que Mauricio nos señala, que es la parte, y es donde quiero Mauricio que pueda de repente aportarnos un poquito, que es la parte de cualitativa y cuantitativa. ¿Cómo, cómo logramos realmente medir ese resultado de productividad en liderazgo? productividad emocional y estas cosas que mueven a las empresas?
5: Bueno, lo hacemos a través de un indicador en cuanto a medir. La gente coloca una serie de respuestas a una serie de preguntas y sacamos un indicador que va de menos 100 a 100. Es como un indicador, como se le llama, un NPS o una forma de evaluar. Okay. Y eh, le pone al, al líder, le pone más o menos en qué rango está. Entonces, por ejemplo, de 1000 más o menos de 4.500 colaboradores que evaluaron a 410 líderes eh, en la región de Centroamérica. El indicador está en 5.16, va de menos 100 a 100. Okay. Uh -huh, uh -huh. Los que están en el rango negativo es que hay algunas variables que la gente evalúa que no se siente cómoda. O sea, es como que ese, ese líder tiene de 7, 8 variables, un paracaídas que le está deteniendo la productividad de la gente. El que está de cero para arriba ya la mayoría de áreas son más positivas. Un rango adecuado es arriba de 15. Entonces okay. Centroamérica está 10 puntos abajo de una media de un liderazgo correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al líder le da una directriz y una guía que le permite saber en dónde tiene que enfocarse para poder mejorar el ambiente y retener más a las personas. Ese es el, ese es el punto medular. Lo que sucede es que si no se mide solo se cuantifica en cuanto al resultado. Entonces, claro. por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué preferirían ustedes? Una persona, un líder, que da muy buenos resultados, su indicador es negativo. O sea, la gente, si sacamos el indicador de productividad, es menos 10. entonces dicen, ¿cómo va a ser que el indicador esté menos 10? Si da resultados. Eso quiere decir que la gente, hay áreas que no se siente bien, uh -huh. que el líder no está trabajando en esas personas y... Aún así, hay buenos resultados. ¿Qué creen ustedes que le puede pasar a este líder? O sea, buenos resultados, pero su indicador de productividad de liderazgo es bajo, no es efectivo. ¿Qué creen que puede estar pasando o le puede pasar en el futuro a este líder? No, En
1: el futuro le puede pasar una alta rotación, Muy bien. por ejemplo, de, de, de recursos, o que ese momentum de dar resultados a cualquier costa es finito, vaya bajando en algún momento. Muy bien. De
0: repente ahí. tiene problemas para delegar y al final el resultado está más en sus manos que en su Exacto, equipo y
1: también. Y darle un colapso a él. Claro. Y de
2: repente no no se maneja bien en términos comunicacionales con el equipo ni en términos de relación. Entonces, el equipo hace que los resultados uh -huh. se logren, pero a puro lategazo, tal Exacto. vez o porque tiene un equipo que es bueno y punto.
5: Muy bien, perfecto. Ahora, el sentido contrario, su productividad de liderazgo es 20. Top. Los resultados no son los todavía los adecuados. ¿Qué le estará pasando a este líder o qué creen ustedes? Bueno, una...
0: Muy buena gente.
1: La orientación hacia resultados no está balanceada. No está, claro, es claro, decir, claro. puede ser muy paternalista, puede ser muy permisivo. Puede ser muy Inglés chévere, protector, muy sí. protector. Entonces, al final es balance, claro, porque una empresa tiene balance. que ser rentable. Sí. Muy bien, y la primera
5: observación que me hacen los ahí sí que directores y dueños es, muy paternalista, este no me conviene, necesito uh -huh. uno que tenga colmío, se dice <risa> en mi país. <risa> y yo le digo, ¿y qué pasa si no, no tienen las competencias, las destrezas o el equipo para hacer un buen trabajo? Claro. ¿Los tiene entrenados? Exacto. Porque si le tiene buen ambiente y no da resultados, probablemente lo que falta es... La las competencias. Las compet Entonces lo primero que se fijan es muy buena gente. Y yo a veces le digo, no se fijen en eso. Fijémonos si la gente está tiene las competencias, tiene el equipo. Por ejemplo, la pandemia, la gente todos a su casa y no todos tenían computadora, el internet... Uh -huh. Eh, pues y no ahí, todo
0: el mundo trabaja solo claro, eh, res, en base a resultados claro, por uh -huh.
5: supuesto, entonces eh, se quedan así los directores, les digo yo, ¿será que tienen las competencias correctas? ¿será que se le da el entrenamiento correcto a la gente? ¿tiene el equipo adecuado para trabajar? es más fácil que un líder que tiene buen ambiente se le den los recursos a uno que no tiene buen ambiente y esté presionando
4: a la gente totalmente eh, y esto uh -huh. es tan real como que ahora reciente he estado manejando un caso de una empresa que en menos de mes y medio le renunciaron cinco gerentes. Entre, wow. entre, entre directores y gerentes, cinco personas clave.
1: ¿Eso es para tocar wow. el al, botón de pánico? Al ya. mismo
4: tiempo, prácticamente. Nos vamos. Así, uno y a la semana el otro. Entonces, inmediatamente se activan, como tú dices, uh -huh. botón de pánico. ¿Qué pasó? Que esto no nos dimos cuenta es que tú no estabas midiendo porque entonces tenemos un detalle. Ese es el gap, esa brecha que hay entre medir y esa evaluación típica de desempeño anual uh -huh. ya quedó obsoleta. Totalmente. Sí. Tenemos y, y, y debemos de llevar un control de medición más corto, que se pueda ver, así como los resultados se miden cada cuatro meses, que son los famosos los trimestres, los famosos uh -huh. Q, uh -huh. que tenemos en, en modelo americano, verdad Q1, 2, 3 y 4 asimismo yo ir midiendo esos cambios en las competencias, entonces Mauricio si pudiéramos cerrar en qué competencias clave tenemos que enfocar esa objetividad del liderazgo. ¿Cuáles serían esas competencias que actualmente ya nosotros y tú que vas a estar trabajando con, con las cosas que tenemos esta semana eh, son importantes considerar? Una de entrada, desde que yo estoy en Dercán y creo que César comp compagina
5: conmigo, es la habilidad de comunicar. La más baja es la habilidad de comunicar. La brecha es enorme. Y la habilidad de escuchar.
1: Y ahí quiero hacer un paréntesis, porque estamos viendo y lo traigo a, al tema porque hoy es el día, ayer era el día del emoji. Entonces estamos viendo cómo hay una generación que está subiendo con unas habilidades de comunicación distintas, complicadas.
3: Para
2: no decir pobres,
1: <risa> eh, lo digo yo. <risa> complicadas, entonces eso que tú estás diciendo, si en este tiempo donde nosotros que venimos de una generación de los muchachos hablan cuando las gallinas mean. ¿Será que nos decían para decir? Entonces luego nos decían ¿y qué te pasa que tú no hablas? Sí, sí, bueno, me tú me decías
0: que el cara sí. me cara callado. Por eso me quedo callado.
1: Entonces tenemos ahora una que está subiendo con puro emojis. es decir,
0: y donde, empoderada en su derecho a expresarse.
1: Por otro lado, entonces la comunicación es un reto, era un reto, es un reto y será un gran reto en el futuro. Y más
5: ahora, porque entrevistamos a varios líderes, venimos la habilidad, porque la comunicación va ligada a la habilidad de escuchar también. Sí. Entonces dijimos, miramos la, la, la habilidad de escucha y el líder se evaluó. Y lo sorprendente es que los propios líderes se evaluaron y el 60% consideran que su habilidad de escucha está en lo que le conviene y ocasionalmente al líder. Solo el 38-40% considera que tiene cierto grado de habilidad de escucha. O sea que es también uno de líder, si no tiene la habilidad de escuchar, raro, tampoco va a poder entender, porque los jóvenes me dicen a mí, es que mi jefe no me, no me escucha, no me entiende. Tuvimos la oportunidad de estar en un evento en Panamá, eh, en línea, y decían para la pandemia que vendían bienes raíces, y decía el grupo de jóvenes, ¿por qué no nos anunciamos en Facebook? Y le dijeron al líder, ¿va? Y el líder le da miedo Facebook. Dijo, no puede ser, ¿cómo voy a poder yo anunciar y vender? En línea, un edificio de apartamentos que cuesta aquí cantidad de dólares, y ellos no, no pasa, dice que le dijeron. Entonces al mes ellos lo hicieron sin pedirle permiso. <risa> y son jóvenes de 28, 30 años. Y entonces les preguntamos: ¿y cómo les fue? Pues nos fue mejor. Claro. Vendimos más. Uh -huh. ¿Y qué uh -huh. dijo el jefe? Pues yo creo que ella tuvo que entender, porque aquí es supervivencia? <risa> claro. pues se vende o se muere. ahí no hay otra alternativa. Sí, sí. Entonces se llama mentoring invertido. Los líderes tenemos que estar conscientes que también podemos aprender de los jóvenes. Por supuesto. Claro. Sí. Y no que los jóvenes aprendan solo de nosotros. Sí, es que... Entonces comunicar es que y escuchar son de las más importantes, César. Y hay un ¿no?
0: manejo delicado que sí. tiene que darse, Mauricio, porque entonces cuando el líder es, el, es quien recibe el mentoring de su, de su equipo... Tiene que tener la humildad suficiente para recibirlo, pero luego de ahí, ¿cómo esos chicos no se sienten superiores, superiores. o faltan claro. un poquito al respeto? Ya ese ese líder al que ellos pudieron evaluar y encontrar <risa> errores, digamos. Es, una, es un balance delicado que se da.
5: Y eso que tú dices es tan importante porque el liderazgo es un viaje, no tiene un tope. Exacto. Uh -huh. Y la mayoría de líderes creen que son líderes. Que
0: ya llegó. Ya Así. llegué. <risa> Lo que sí. me acaba de
5: decir es la clave. Uno nunca va a dejar de aprender de ser líder y todo el claro. tiempo tiene que crecer para que la juventud lo siga admirando y valorando. Claro. Si uno se estanca, el joven después puede sentir que no aprende, aporta y se siente... Entonces hay un, 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 un choque de egos ahí un poquito sí, entre... Sí, sí, Delicado. sí. Delicado.
1: Retos que tienen realmente los, los líderes en este tiempo. Súper. Sí. Bueno, pues Mauricio Piñón, muchísimas gracias por compartirnos Igualmente. este tema. César, gracias por traer a un Mauricio. Así es. Yo imagino que ya Mauricio conoció el Sancocho. Llegó anoche. Llegó anoche.
5: Pero ya conozco, ya ya, ya, ya sí, me, de de Somos Mad rápido, grandes Mauricio. amigos. Somos como hermanos aquí.
1: No, <risa> tú me dices. Hacemos tu ruta gastronómica rápido <risa> <risa> nou,
0: Un placer, sí, Mauricio. Muchísimas gracias. Gracias por la
4: invitación. Lo importante es mantener ese liderazgo con objetividad. O sea, dentro de este mundo donde todo se llama liderazgo, cómo yo puedo realmente impactar y esto llevarlo a, a un resultado que realmente sea medible en todos los sentidos. Buenísimo. Bienestar organizacional, responsabilidad social
1: y sobre todo la de resultados. Buenísimo. Bueno, pues César Cordero de Del Carnegie Dominicana, tienes que contarnos cómo te fue con Generation Next allá en Punta Cana.
4: Bueno, eso eso está avanzando <ríe> bastante bueno. bien, ese grupo queda por graduar. Ya graduamos lo de, lo de aquí, lo de Santo Domingo. Okay. Y la buena noticia es que ahora ya, la próxima semana, Generation Nets ha avanzado. Sí. Qué bueno. El uh -huh. próximo Excelente. paso para todos esos jóvenes que ya están graduados, ¿qué sigue? Entonces Por ahí supuesto. entramos con Generation Nets entonces, avanzado.
1: recuérdanos los
4: teléfonos. 809-732-4804. El 809-732-4804. César, que sí, tengas un excelente César, día. Gracias. gracias. Un abrazo, gracias. César. Mauricio, gracias por traer a Mauricio. Igualmente,
5: un okay. saludo. Igual gracias a todos. Un abrazo. gracias, igual, igual. Mm,
1: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Oye, esta frase no pudo ser más apropiada para recibir a nuestra próxima invitada a María José Rincón, la maravillosa María José. Escucha esta frase María José. Es de Ludwig Wittgenstein, pero dice Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente Todo lo que sé es aquello para lo que tengo palabras Uf, el que dice cosa cosa, la cosa que sea en la cosa si ay, Dios no mío puedo,
1: Si no puedo nombrarlo, no, si no existe no puedo nombrarlo,
0: sí, sí, sí No lo sí, sé o no existe
1: así. Bueno, pues ya, ya la anunciaste. Darle los buenos días bueno, y la bienvenida a nuestra querida María José Rincón, letra Z. Buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días. Estoy bien, encantada de oírlos y bueno, imagínense, si empezamos con Wittgenstein y, y hemos leído antes a Ionesco también, eh, yo estoy feliz en buena compañía. Entonces.
0: Qué bueno,
1: qué bueno. María José, te tengo una pregunta.
6: Uh -huh. ¿Es, para?
1: es posible saberlo todo de ortografía.
6: No, no hay. Es imposible. La lengua es, la lengua es un organismo vivo, infinito, se está adaptando siempre. Es verdad que las normas ortográficas cambian con el tiempo y se adaptan, no, no suelen cambiar mucho, pero además es un, es un campo del conocimiento que podríamos considerar inabarcable porque cómo saber cómo se escribe palabras que acaban de surgir o que antes no conocíamos. Entonces yo siempre cuando hago los cursos de ortografía trato de aparecerme con mis diccionarios y mis obras y mi conexión a internet, ¿verdad? Eh, Fundamentalmente, porque es lo que hago en mi día a día, eh, tener a mano siempre dónde consultar y, sobre todo, también como una forma pedagógica de decir: nadie es, lo sabe todo de ortografía. Siempre hay cosas nuevas que aprender y, sobre todo, hay que aprender dónde tenemos que consultar para resolver eso que no sabemos.
2: ¿Y dónde será eso? Porque a veces tiene uno una duda. A mí me pasa con algunas palabras y me quedo ok,
6: y entonces voy a la RAE. Claro, digo, hay muchas hay muchas posibilidades, hoy vamos a hablar un poquito Exacto. de esas posibilidades que tenemos más cercanas y más accesibles para resolver esas dudas. Siempre el primer paso y con eso enlazo, con esa reflexión que han hecho ustedes al comienzo del programa sobre la importancia de conocer dónde está el fallo, dónde uh -huh. está el error de analizarnos. Es muy importante tener la conciencia de que se tiene esa duda no pasa nada, para eso, para eso estamos vivos y para eso estamos en contacto eh, diario con nuestra lengua y la tenemos que hacer funcionar para nosotros, para lo que nosotros necesitemos. Es importante saber que existe la duda. Una vez que tenemos bueno. la duda, dónde buscar para resolverlo, eh, tiene un abanico amplio de posibilidades, ¿no? y, y también conectando con esto que está diciendo César y Mauricio ahora mismo, la importancia de las habilidades de comunicación, ¿no? Hablábamos bueno. de, de esa expresión, dijo, dijo Celia, eso, eh, Cintia, eso tan importante de el derecho a expresarnos. ¿no? Eh, eso es tan importante para un ciudadano, para un ser humano, ¿no? que le garanticen el derecho a la expresión correcta. Y si lo enlazamos con Wittgenstein, lo que no sé nombrar para mí no existe, pues el derecho que tenemos todos como seres humanos a que nuestros horizontes se amplíen. Y nuestros horizontes se amplían fundamentalmente a partir del lenguaje. Mientras eh, más sabemos matizar, eh, más cercano vemos el mundo, mejor conocemos el mundo, mejor interpretamos el mundo y por lo tanto más posibilidades tenemos de sobrevivir y cómo matizamos, cómo conocemos, cómo analizamos el mundo a través de las palabras porque somos animales con capacidad de palabra, ¿no? Con ese don de la palabra y la palabra mediatiza todo lo que nosotros recibimos del mundo. Por lo tanto, el derecho a expresarnos. Esa habilidad para la expresión y para la escucha, porque el lenguaje tiene las uh -huh. dos partes. Hay que saber lo que decimos, pero hay, hay que también saber interpretar lo que nos dicen. Si desconocemos las palabras, no vamos a saber interpretar correctamente lo que nos dicen. Y probablemente la interpretación estará sesgada o errada y por lo tanto nuestra respuesta a eso que escuchamos no va a ser la correcta. Y evidentemente la parte de expresión y de comprensión tiene su correlato en eh, cuando lo hacemos por escrito. Si las palabras habladas tienen importancia, eh, recuerden aquello que decían que las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Pues mm, imagínense algunas. cuando las palabras las ponemos por escrito, mm -hmm. que ya nunca más se las lleva el viento y mucho menos ahora en las redes sociales, que quedan automáticamente publicadas. Por lo tanto, esa habilidad de expresión, por escrito, la habilidad de, para escribir, y la habilidad de escucha, eh, por escrito, la habilidad de lectura, la comprensión lectora, son absolutamente fundamentales. Para escribir bien y para leer bien, la ortografía es esencial. Tenemos tendencia a equivocarnos y a creer que la ortografía es una asignatura escolar que simplemente vale para quitarnos puntos. Pero la ortografía no es eso. ¿eh? La ortografía es la garantía de que lo que nosotros escribimos se va a entender correctamente y de que nosotros podemos entender correctamente lo que otra persona escribió.
0: Hay una tendencia... Viene la Dime, dime. Perdón, hay una tendencia, María José, a que las plataformas y los diferentes medios escritos tienen los eh, famosos correctores, que a veces uh -huh. no te corrigen, a veces lo que hacen es que te cambian la palabra, pero bueno, esas, esas esos correctores, eso, esa autocorrección, eh, a veces siento que, que limita, que impide que la persona aprenda cómo se escribe realmente una palabra, porque cada vez que le escriba mal… El corrector se las va a corregir y ellos no tienen por qué aprender y fijar esa palabra correctamente porque la maquinita lo hace por ellos. <ríe> Tú
2: sabes sí. siente, que a propósito, María José,
0: sí.
2: eh, a mí en, en una época de mi vida me tocaba participar en una revisión de trabajos y de notas en una institución académica. Horror. y Entonces, <ríe> los muchachos venían y la profesora que, que le tocaba en ese momento, la mayoría era o sea, firme con, con lo de la ortografía sí. y las faltas okay. ortográficas, entonces yo alegaban, ah no, que el corrector de Word no me, yo le decía pero si te lo ponemos por escrito vas a tener la misma falta, o sea, no tiene que ver claro. con el corrector
6: Claro. <risa> el corrector, en eso estamos trabajando en las academias de la lengua, con la inteligencia artificial. Sí. Evidentemente que es una herramienta mmm, extraordinaria, yeah. pero el corrector debe servir como una asistencia para la revisión final del texto. Uh -huh. Es decir, tú tienes el texto y es posible que algo se te haya pasado, siempre se le claro. pasa algo. Esa revisión final, pues no está de más que el corrector te la haga y te la señale. Pero eh, el que está escribiendo eres tú el autor de tu claro. escritura de tu texto eres tú y si tú, puede no sabe, cosas. si tú no sabes cómo se
0: escribe no. claro, en, en cualquier sí. blog es, con comentarios o cualquier twitter o cualquier instagram que, que acepte comentarios y tú te pongas a leerlo es. eso es una lista de horrores sí,
6: horrores, sí. Sí. sí, es terrible es terrible pero fundamentalmente porque mmm, hay mucha gente bueno para mí, alguien que ya va en un punto más avanzado es aquel que se fija en lo que le dice el corrector. Pero, en general, el porcentaje más alto es el de las personas que ni siquiera sabe que existe el corrector o ni siquiera sabe para qué está funcionando, ¿no? Claro, es verdad que para... Es como para todo, para corregir hay que saber lo que se está haciendo. Entonces, para saber si el corrector te está ayudando o no, el corrector es una máquina. Está muy bien entrenada y las estamos entrenando muy bien. Estamos trabajando en un proyecto que es enseñarle a hablar correctamente a las máquinas en, la, en las academias de la lengua y estamos trabajando con la inteligencia artificial. Pero todavía la lengua es demasiado compleja para claro.
1: eso. Además, yo creo que estamos en un tiempo interesante. Antes, unos pocos. Tenían la oportunidad de, de escribir, de leer, y de que eso que escribieran, pues pudiera ser leído por otros. Ahora, cualquier persona de cualquier eh, estrato social, de cualquier nivel educativo, tiene en sus manos un artefacto, y está leyendo, claro, y está escribiendo. Claro. Antes no se tenía esa posibilidad. Sí. Entonces no, y, el que, Y
6: fíjate que antes uh -huh. era la lengua hablada pensamos cuando llegó el teléfono que nunca más nadie iba a escribir nada por supuesto. Y sin embargo ahora la lengua hablada se quedó ya las conversaciones telefónicas dejaron de existir para pasar a ser mensajes mensajes, mensajes de públicos. texto
1: y por eso entonces estamos evidenciando más todo esto pero creo que lejos de escandalizarnos es motivo de decir bueno, ahora mismo somos más los que tenemos acceso a este tipo de cosas para, para poder mejorarlo la claro. inteligencia artificial está haciendo un trabajo impresionante con esto de las de las correcciones, pero tú, tú, estás, tú has dicho algo importante. Hay gente que escribe tal cual como habla, uh -huh. y entonces se, se va simplemente por la fonía, por la fonética. Así como suena y trato de ese sonido, tratar de ponerlo en palabras. Ahí no se está claro. pensando en ortografía ni mucho menos. Porque, estamos porque, a...
6: pensamos, porque pensamos que el medio es el que uh -huh. determina el grado de corrección. Exactamente. Que debemos hacer. Y el medio eh, no deja de ser una hoja en blanco, un papel en blanco, Por
1: supuesto. una
6: pantalla en blanco, o lo que sea, el medio no debe determinar el grado de corrección.
2: Y eso que el hoy objetivo... estamos,
1: que, que en este momento estamos hablando de la ortografía. Sí. Pero de los, al de los... principio del programa hablábamos de los emojis. Sí, pero en, en otro momento hemos hablado de del de acortar cosas, es decir, ¿Qué es lo de... que K lo que
6: KLK.
1: Exactamente. Terrible.
6: Sí, bueno, esa, esa parte jergal y uh -huh. las acortaciones siempre existe. Uh -huh. Es un poco la reproducción del lenguaje coloquial a la hora de ponerlo por escrito. Exacto. Es verdad que normalmente cuando se escribía se mantenía un registro formal porque la escritura se circunscribía a ambientes formales. Exacto. A una carta de trabajo, a un currículum, a una carta de amor, ¿verdad? Y uno trataba de dar su mejor imagen. Pero <risa> ahora escribimos para todo. Y escribimos también en contextos que son coloquiales en los que antes no escribíamos, simplemente hablábamos. Entonces ahora es más difícil para el que escribe dominar los registros, no solo a la hora de hablar, sino también a la hora de escribir. Uno puede escribir un mensaje de WhatsApp coloquial, uno puede incluso usar acortamientos, ¿por qué no? ¿Eh? Y tratar de reproducir lo coloquial, pero la corrección no se puede quedar atrás. El medio no justifica o el interlocutor el hecho de que tú estés escribiéndole a tu madre a tu primo o a tu novio no justifica, al revés debería ser motivo de fijar más por respeto a tu interlocutor, ¿eh? al que te va a leer uh -huh. eh, que la ortografía estuviera correcta, porque la ortografía no se trata de demostrar que uno sabe la ortografía lo que se trata es de garantizar que al que le llegue el mensaje lo, lo, entienda, lo comprenda,
2: lo comprenda. Claro, claro.
6: y viceversa, esa es la idea de la ortografía para eso es que está la ortografía. Entonces, ¿podemos saberlo todo? Como decía Rey, ¿de todas las normas ortográficas, de todas las palabras? No, nadie sabe todas las palabras del español. Ni siquiera sabemos cuántas palabras tenemos en el español. Por lo tanto, nadie va a conocer siempre cómo se escribe una palabra. Si nos basamos en lo más fácil de la ortografía, que es la ortografía de las letras, nadie se va a aprender todas las reglas ortográficas. Algunas son muy útiles, algunas son muy productivas... Pero vamos a perder tiempo en eso, cuando tenemos recursos que podemos tener a mano y con los que nos vamos a ir familiarizando. ¿no? Yo siempre recomiendo a alguien que escriba mucho, que trabaje con el lenguaje, al final prácticamente somos todos, tener a mano siempre la ortografía de la lengua española. Es un libro pequeñito, es un libro que está muy bien planteado y si aprendemos a familiarizarnos con él, vamos a resolver casi el 70 al 80% de nuestras dudas. Por supuesto para la ortografía de las palabras el diccionario. Uh -huh, Decía Sobeida, uh -huh. yo voy a las RAE. Claro. Bueno, pues directamente se descargan en el celular el diccionario de la lengua española, que hay una aplicación gratuita que la pueden llevar a mano siempre o lo, o lo tienen en su, en su escritorio en la computadora y tienen ahí un recurso extraordinario uh -huh. para la ortografía de las palabras, fundamentalmente, y para la conjugación verbal que también nos da muchísimos problemas y está en el diccionario, ¿no? Pero yo esperaría,
0: usted? María José, que por lo menos las personas se aprendieran sin ningún tipo de ayuda <risa> las palabras propias de su ámbito laboral. Si es un abogado, por ejemplo, cómo se escriben palabras eh, que va a utilizar mucho Técnicas en su argot. Técnicas propias
1: de su Un doctor área.
0: que por me supuesto. ponga un, un acetaminofen no. con S, no, yo no me lo voy a tomar. Es
1: otro, eso es otra cosa. Que aprendan
0: un poquito del argot propio. Su, porque también eso habla mucho del mismo control profesional que esa persona tiene de su profesión. Pero por
6: supuesto, es que estamos hablando no solo en la escritura de la imagen personal, eh, sino también de la imagen profesional. Es decir, eh, un doctor, vamos a poner, o un abogado que pasó cinco años por las aulas, aulas universitarias especializándose en una cosa y que en cinco años no se ha aprendido cómo se escribe un término básico de su, pro, de su profesión, automáticamente nos da una desconfianza, por lo menos claro, a mí. Porque como eso claro, habla de profesional. Claro, eh, ¿cómo voy a ir a un especialista, en, como me pasó a mí, en rehabilitación bucal? que ponga rehabilitación sin H intercalada, pues... Vamos sí, a
0: otro sí. lugar inmediatamente. <risa> y y Podrá ser muy bueno en, el, en la práctica, pero yo me voy la, para otro sitio. Claro,
6: pero es que no es porque no da la confianza. Y, y dudo yo que fuera muy bueno en la práctica directamente, porque uno mm, conforma su mente a través de las palabras, a través de hacer las cosas correctamente, y no es verdad que después de cinco años tú no vas a tener el respeto por tu profesión para saber mínimamente escribir correctamente.
2: Lo y que
1: además eso habla de cuidado, sí. es decir, claro. eso habla de detalles. Y de respeto.
2: De respeto, uh -huh. como dice María José. ¿Y qué hacer, María José, antes de seguir y con los recursos? respeto por el otro. Exacto. ¿Qué hacer con, con, con esas personas que ya adultas, incluso yo los veo en jóvenes uh -huh. que van subiendo, jóvenes que están entrando a la universidad, con unas faltas terribles, ¿Qué hacer con qué? esas personas? ¿Qué pueden hacer?
6: No, no hay que hacer nada. Esas nada. personas tienen que hacer algo con sí mismas. No, a
2: eso me ¿Qué refería, qué? sí.
6: Exactamente, es decir, eh, nadie puede ir y decir, oye, tienes muchas faltas, No bueno, te lo pueden decir si es que tú no te has dado cuenta. Te podemos hacerle ver, que es de lo que yo trato muchas veces, hacerle ver que tiene esos errores, uh -huh. pero mmm, tiene que partir del hablante, en este caso del escribiente, ¿verdad? Eh, la voluntad de mejorar y por supuesto que se uh -huh. puede mejorar. Uh -huh. Fundamentalmente, y lo que siempre nos recomiendan es la lectura, una persona que tiene faltas de ortografía directamente es una persona que no lee. Eso, eso es evidente, ya te lo puedes jurar que sí y es que no. ¿Por qué? Pues porque la memoria gráfica que desarrollamos a la hora de leer, de hacer buenas lecturas, sí. tiene la ventaja de que después tu mano, tu teclado, se lleva de esa memoria gráfica y cuando la palabra está mal escrita, tú dices, Uy, espérate, no, me suena raro. Y cuando te suena raro, ahí está la duda. Y ahí ya tenemos todo ganado. Porque ahora lo único que tenemos que saber es cómo ir a resolverla. Entonces, es verdad que no solo en la ortografía de las palabras, también en la redacción, también en el uso de los signos de, de, de,
1: de puntuación. Las la comas, los
6: puntos, exactamente los signos de puntuación. Todo eso lo da una buena lectura. Eh, no hay otra receta
0: no, para claro. mejorar un Abrir un libro.
6: Hay que leer. Porque lo siguiente sería aprenderse de memoria las reglas ortográficas. Pero eso nadie lo va a hacer porque eso no es productivo. Sí, abrir un libro y después otro y después otro. Es, esa, es la, esa es la receta mágica.
1: Y ponerle a eso un hábito constancia y no quedarte con la duda.
6: No Ante quedarte una con duda, la duda. pues buscar. Es Exactamente, ¿tienes la duda? Consulta Hemos dicho, consultar en el diccionario si es ortografía de las palabras, pero también hay otros recursos en la red que son interesantes, por ejemplo, están los llamados diccionarios de dudas tú no puedes ir a consultar en el diccionario de la RAE si esta coma está bien puesta o no uh -huh. eh, ¿Cómo pongo esta palabra en diminutivo? Si el diminutivo, si me estoy tomando un cafecito ¿Ese cafecito es con S o es con C? ¿no? Eso no aparece en el diccionario, entonces hay lo que se llaman diccionarios de dudas en papel, a mí me gusta mucho el diccionario de Manuel Seco, eh, que lo perdimos el año pasado, pero que como obra sigue, sigue siendo muy útil. Pero si quieren uno que no sea en papel y esté gratuito en internet, está el diccionario de la Real Academia, el diccionario panhispánico de dudas. ¿eh? Ese diccionario panhispánico de dudas, ustedes lo buscan así, en la página de la Real Academia, y tienen... Todo un diccionario dedicado a resolver las dudas fundamentales que se le plantean a todos los que hablan y escriben en español. Con ejemplos, con explicaciones, signos de puntuación, numerales, eh, eh, diminutivos, conjugaciones verbales. Ese es sumamente útil para resolver esas dudas. Y después, a mí me gusta mucho seguir estas páginas que se dedican a dar recomendaciones sobre ortografía ¿no? recomiendo por ejemplo en la que yo participo que es Fundeu Guzmán Ariza Ay, sí, 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 no. Fundeu Guzmán Ariza nosotros damos tres recomendaciones semanales uh -huh. y después vamos dando recomendaciones fundamentalmente de lo que está de actualidad en ese momento y también hay nuestra filial en España que sería Fundeu Rae que hace lo mismo con tres recomendaciones semanales nada más siguiendo eso pues se nos van resolviendo dudas que a lo mejor ni siquiera sabíamos que teníamos. Que teníamos sí. Así. Y
7: vamos Excelente. aprendiendo
6: diariamente, sin esfuerzo, a través de las redes sociales, de una forma gratuita, mejorar nuestra manera de escribir y sobre todo mejorar nuestra actitud frente al lenguaje. ¿no? Ser sí. eh, si autosuficientes ortográficamente es posible, un libro y otro libro, como decía Cintia, ¿verdad? Abrir un libro, abrir... pasar páginas para la izquierda, pero leyendo. Leyendo. <risa> no, se
0: trata
3: no
1: para solo, echarse pasar para la izquierda, Ni
0: viendo las fotos solamente.
1: <risa> María José de Rincón, muchísimas Buenísimo. gracias por tocarnos este tema y crear un poquitito de conciencia. Sí. Hay que insistir ahí. Hay, hay, hay que, que darle, cuidar nuestro darle.
0: lenguaje hermoso.
1: María José, que tengas excelente día. Gracias por conectar con Muchas nosotros.
0: Gracias. Muchísimas
6: un abrazo. Gracias. Un abrazo. grande. Un abrazo muy grande.
1: Gracias, Gracias María José. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Hay que hacerse las preguntas correctas. Ese es nuestro tema. Todo el día de hoy hemos hablado de las preguntas correctas. Y esta frase es de Vanessa Redgrave, que ella está de acuerdo con el tema del día de hoy. Dice, haz las preguntas correctas si quieres encontrar las respuestas correctas.
1: Y si no, déjelo así. ¿Eh? Porque hay personas que simplemente no quieren saber.
0: Así es, es
1: decir, así es. Y listo.
0: Bueno, así no saber es. te deja donde estás y punto. Un mensaje para los
2: padres. Aquí va. Compra en Omega Tech y gánate el rincón tecnológico de papá. Por cada cinco mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas Omega Tech, participas para ganar un set tecnológico completo para papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios... Y muchos premios más para un solo ganador. El rincón tecnológico de papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales. OmegaTechRD. OmegaTech.
0: En tecnología somos más. Bueno, y nueva semana y nuevo tema para seguir aprendiendo juntos. Esa es una cita que tenemos esta semana en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y vamos a hablar de qué conforma el hábitat de las personas y las tendencias actuales, cómo nos hemos moldeado al mundo que nos rodea en el día de hoy. Y esto lo vamos a conversar el miércoles con carolyn Pérez, líder de hábitat en Seguros Sura, República Dominicana. No te lo puedes perder. Quien Pregunta Aprende con Escuela
1: Sura. Bueno, y seguimos avanzando en este hermosísimo lunes 18 de julio para darle los buenos días, la bienvenida a Yanis Santaella, psicóloga clínica, coach, mentora de proyecto de vida y colaboradora de Camino al Sol. Yanis, ¿cómo estás? <risa> Buen día.
7: <risa> buenos días. Feliz de estar con ustedes en estos lunes, como siempre, y orgullosa de estar aquí contribuyendo a través de Camino al Sol. Ay, Buen día, Yanis. Y
0: hoy vamos a tener un tema súper interesante, autoestima en el trabajo. Así es. Te dejamos la es. cancha, cuéntanos por qué este <risas> tema, por qué, qué, te, qué te llamó la atención de traernos este tema hoy.
7: Porque veo día a día los pacientes, estoy con el tema de los coaches y muchas veces vemos en el trabajo eh, muchas de las competencias blandas, pero no necesariamente estamos observando lo que sucede a través del proceso de la autoestima. La autoestima es la en el, en la parte laboral es toda la percepción que tengo de mí. Independientemente de las condiciones que tiene mi currículum vitae, independientemente de las condiciones que yo tengo como talentos, independientemente del valor, independientemente, señores, de que en el trabajo me valoren o no, uh -huh. yo tengo una percepción de mí. Yanis,
0: eso es increíble. Claro. Y esas esas personas entonces se embarcan en curso tras curso, tras curso, tras curso para llenarse de habilidades porque nunca se sienten que están com completas, siempre sienten que les falta algo o que no son válidas, a veces hasta para la misma posición que están ostentando. El autoestima yeah. es, 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 es un arma, un arma yeah. muy negativa para las personas, la baja autoestima.
7: Así, así es, y eh, también hay algo muy importante aquí. Y es que, entonces, ¿cuáles son una de la, eh, muchas de las consecuencias? Primero, no desarrollo mi total capacidad, porque cuando tengo una baja autoestima, tengo miedo, tengo inseguridad, no digo lo que pienso, lo callo, no doy grandes ideas. Entonces, me voy quedando callada y tú a esa persona le pregunta, ¿y tú te diste cuenta? Sí, ¿y por qué tú lo dijiste? Porque no me atreví. Entonces, no estoy, no estoy aportando. A veces también en las señores... ¿Cuántos pacientes yo he tenido que en las reuniones en público no levantan la mano, no uh -huh. dicen? O el momento de presentar una presentación. Miren, lo uh -huh. que esa persona vive internamente sabiéndose eso, que muchas veces se bloquean, que necesitan esas herramientas y trabajar su autoconfianza. Porque así como tú dices, muchas veces estamos en todas las competencias duras, en toda la parte de que me preparé, fui a la universidad, pero a la hora de yo desarrollarme en el día a día, otra parte que tiene el tema de la autoestima es que yo pienso que todo el mundo me está haciendo algo. Entonces, de ahí me voy a ese proceso o oh, definitivamente estoy en un ambiente tóxico difícil porque hay culturas eh, difíciles. No podemos quitarnos eso de, de, de aquí. Entonces, en las culturas difíciles, una persona con baja autoestima sufre, se deprime. Una persona con baja autoestima no crece, le cuesta... Otro de los grandes temas de... Aunque la sea un buen profesional. Poder,
0: aunque sea un buen profesional, pero, Janice. Claro,
7: totalmente, pueden ser extraordinarios. Inclusive, las personas con baja autoestima se sobrepreparan, porque es una forma de sobrevivir en el ambiente.
1: Y, y nunca sufren. se sienten suficientes. Yanis, y si esto viene eh, como un aspecto cultural. Es decir, yo veía a mamá y a papá sumisos uh -huh. en el trabajo donde el jefe siempre tiene la razón o la cultura que hay en esa empresa es donde el jefe pues es el que lo sabe todo y nadie puede estar opinando y eso hace que simplemente yo esté ahí y entre como un elemento disminuido porque al que se destaca le parten la cabeza que se ve mucho en empresas es decir, al que va sacando cabecita sí, le dan cabeza
7: aplastan. Hay culturas laborales así, entonces el trabajo es prepararte definitivamente. Si eso viene de tu casa y la mayoría, inclusive el liderazgo, viene de nuestras casas. Uh -huh. O sea, si yo en mi casa tuve un liderazgo muy autoritario en las empresas o voy a enfrentarme con mis jefes, o sea, hay muchas personas que fueron aplastadas que lo que van es a saber en su o a su papá y a su mamá y van a enfrentarse y van a criticarles y van a esa lucha de poder o definitivamente a una sumisión en ambos estoy proyectando mi propio tema personal, que es lo que necesito trabajar. Ahora, ¿qué es lo importante? Empezar a actuar de forma diferente. Si mi cultura laboral donde estoy me hace daño y me afecta, me estresa, me lleva a un estado de sufrimiento, el que tiene la emoción eres tú. Porque entonces empezamos a culpar de que es el jefe, de que sí, hay una parte que es la cultura, pero sobre todo hay una parte mía de responsabilidad de, de, de mí mismo, que es parte de tener una autoestima sana, es decir, poner límites y decir, ¿hasta dónde esto me puede hacer daño? ¿Hasta dónde yo puedo? Y prepararme, tomar confianza, y yo lo digo mucho, si tu lunes es infernal, es la hora de hacer un cambio laboral. Uh -huh. O sea, si cada vez que tú amaneces el lunes o el domingo ya tú te estás preocupando o cuando tú estás ahí tú eres otra persona necesitas aprender a manejar ese este proceso del mismo estrés que es una parte de todo tu estima de amarte cuánto esto que tú haces te está amando cuánto de eso es el resultado y cuánto de eso yo de verdad es lo que quiero
0: uh -huh, claro y trabajar en la autoestima realmente eh, es la prioridad porque independientemente del ambiente laboral, incómodo, molesto, difícil, si tú te mueves, el problema se mueve contigo. Porque tú, tú no has claro. trabajado tu tema de autoestima, aunque vayas a un ambiente ahora un poquito más eh, manejable o, o sí, o más cómodo,
7: digamos. Pues, y ustedes han dado un punto clave. Las personas que compiten constantemente y que aplastan tienen mucha, Ay, muy baja sí. autoestima las personas que no delegan, una persona que no delega, tiene que sentarse en un coach y un terapeuta ayer porque el que es cierto, el que no delega no va a crecer nunca así o sea es, así eh, es. y el que, si tú te sientes que tú estás, en, hay personas que se sienten en competencia con el jefe pero hay personas que se sienten en competencia con el colaborador, hay personas que se sienten en competencia con el que va a llegar
3: que Qué no locura. ha llegado
7: o sea, y definitivamente todo eso son pensamientos que nos quitan a nosotros la productividad. Por eso es tan importante nosotros desarrollar confianza, trabajarnos a nosotros mismos, crear entonces una nueva visión y poder aportar resultados y también hacer movimientos. Una uh -huh. persona que tiene 10 años en la misma posición tiene muy baja autoestima y está posiblemente haciendo en la misma dinámica situaciones de dificultad. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si tú tienes 10 años haciendo lo mismo, hay una parte tuya resentido o resentida de todo el que se ha movido y tú no. Y hay una parte tuya que tiene miedo de saltar. Yo apoyé a una persona que tenía 15 años en el mismo trabajo y en seis meses estaba en otro lugar, en otra posición, pero tenía 10 años pensando irse. Oh,
2: o
3: sea que wow. tenía sí, 10
7: sí. años
2: Uy, de martirio de, sí porque mira cuando uno no <risa> sí. quiere estar en un sitio claro. hay que detenerse en el perder perder y en el, perder perder. Sí. Sí, y sí, en el sí. perder
7: perder que también los eh, que hay ya recursos humanos porque es de lado y lado o sea no es que yo soy del, del punto de vista que digo mira eh, cada, cada quien tiene su parte entonces ¿Cómo está la autoestima de esa persona? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está dirigiéndose a los demás? ¿Cómo está percibiendo sus talentos? ¿Cómo está valorando los, lo que trae aquí? Y otro de los grandes temas es el autorreconocimiento. Una persona con baja autoestima siempre va a estar esperando el salario emocional. Y qué difícil es llenar el salario emocional de una persona con baja autoestima
1: definitivamente porque nunca se llena claro. nunca se llena ya la gente que quiera conectar contigo y tocar este tema de forma profesional y con responsabilidad porque a veces lo sabemos Ajá. y nos quedamos uh -huh. en bueno y que imagínate sí. yo soy así mi hermana es así, toda mi familia. Miedo, es así. ¿Qué ¿Qué Todo el mundo aquí es así. ¿Cómo que
2: dicen? Mejor un malo conocido Qué que un bueno por conocer. conocer. ¿Cómo
1: podemos <risa> conectar contigo para que tú les ayudes en ese proceso?
7: Así es. En el 849-206-1692 o directamente en janis.santaella. Estaré también, tengo eh, trabajando con nuestros coaches de autoestima en todas las áreas y estamos certificando a personas que quieran y a personas también de recursos humanos, a psicólogos, a coaches que quieran especializarse en el tema de la autoestima a través de nuestra certificación online coach de autoestima que está avalada por Florida Global University de Estados Unidos. O sea que cualquier persona que hoy se sienta y que quiera dar ese paso, como ustedes dijeron, me hago las preguntas pero no me quiero dar las respuestas. Cualquier persona que quiera tener esas respuestas y hacer un paso de vida y un trabajo de transformación personal, humana y de vida de siete meses, pues aquí estamos eh, con mucho amor y mucho propósito y sobre todo responsabilidad de vida.
1: Buenísimo. Yanis ella que tengas excelente día. Un Muchísimas abrazo, Yanis, gracias.
7: Gracias, Yanis. Gracias, gracias a ustedes.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba caminoalsol.do.